0: 第五节，十分钟重修语文，这真是异常吊诡的事情。任何一种体制下的教育制度都在写作方面无能为力，语文教育是如此的苍白无力，乃至于各个国家的教育者都沮丧的发现，年轻一代至少有半数在接受所谓的高等教育之后。竟然连基本的阅读能力都不具备。这是个十分钟教程，让我们重修一下语文。人人都会写字，人人都能有话可说，人人都应该能够写好文章。在这个文字发表空前容易的年代，文字更有力量。第一分钟，词汇。Vocabulary. 最好换个角度重新认识词汇。名词是干什么的？名词是用来记录你所能够感知的事物，管它是抽象的还是具体的。形容词是干什么的？你用形容词来记录你对你能够感知的那个事物的感知。动词呢？动词用来记录你能够感知的那个事物所发出的动作。那么最后副词呢？副词修饰动词的时候，是用来记录你对你能够感知的那个事物所发出之动作的感知。副词用来修饰形容词的时候，是用来记录你对你能够感知的那个事物的感知的感知。这一分钟的内容看起来比较拗口，只要能做到对这些文字断句准确、理解无误，那么仅在一分钟之后就已经脱胎换骨，你对文字的感知已经大不相同。第二分钟，语法 （grammar）， 你不一定要成为语法学家，但你起码要知道基本规则。这就好像投资股市，不一定非要先成为林奇或者巴菲特；享受电影，不一定要先成为徐克或者斯皮尔伯格。但起码要学习最基本的游戏规则。中文也好，英文也罢，语法书一本就够。了解基本规则之后，就开始动手写字，把语法书当做地图，需要什么就去查什么。查多了就全记住了，就好像一个地方去了好几次之后，就再也用不着查地图了一样。千万不要相信那些鬼话，说什么不用学语法，人家发疯是人家的事儿，你情愿当傻子相信疯子，那是你的问题。第三分钟，逻辑 ，logic。逻辑应该是所有生物中人类所特有的、得之不易的工具。亚里士多德的三段论是最基础的东西，但是生活中运用逻辑时，所要面对的是不确定性、复杂性。必然成立的三段论，比如：大前提，人都是要死的；小前提，苏格拉底是人；结论。苏格拉底必然会死的，往往没有什么实际意义。生活中要处理的更可能是这样的情形：大前提，政客通常都不可靠；小前提，奥巴马当然是政客。结论是不确定的，分析是复杂的。奥巴马到底有多可靠？追求逻辑上的准确。所有的挑战基本上都来自于一个人是否勇于面对不确定性与复杂性。第四分钟，文风 ，style。常见的文章起码可以如此二分：文艺类文章与说理类文章。这两类文章很不相同。基本上，文艺类的文章可能更注重修辞。更考究措辞，更华丽，更天马行空。然而，说理类文章的根本目的是为了让人看懂，传递信息，积累知识，交流经验。因此，说理类文章的文字最好简洁、朴素、有效、准确、具体。当然，这不是铁律。如果有能力用华丽的文字说清楚道理，也不是不行；反过来，用朴素的语言叙述动人的故事，也未尝不可。但是，所有希望自己的思考结果能够有效表达的人，都最好牢记这十个字的标准。仅仅十个字而已，却已经足够。第五分钟，修辞。rhetoric 修辞的力量不言而喻。所有的修辞之中，也许只有类比是不可或缺的。类比的本质是为了说清楚大家不熟悉的 x， 先去找一个一大家都熟悉的2与 x 至少某一方面最相似、最接近的 a， 最终做到 x 对大家来说不言而明。小学老师说，地球的构造就跟鸡蛋的构造差不多。中学老师说，原子内部的构造与太阳系的构造如出一辙。对那些拿一两个反例试图反对某一观点的人，我们说，随便哪一只破烂钟表都能一天对两次呢。这些都是类比，类比的力量就在于此。它是我们作为人类从无知跨越到有知必须的桥梁。其他的修辞手段，有空就学，没空就算，大不了更朴素一点，没有什么不好。第六分钟，知识 （knowledge）， 字、词、句、语法、风格、修辞等等，都是表达手段，没有米。无论是谁，再巧做不出饭吃。求知这个词的意味实在是太过理想化，还不如用比较朴素的另一个说法：做功课。做好任何事情都要提前做好功课。写小说也好，写教程也罢，都需要做功课。功课做得多了，知道的就多了，能够用来思考的也多了。这些东西多到一定程度，写出来的东西必然厚重有质感。浮浅的文字之所以浮浅，一句话，作者没做功课。知识改变命运，只因为一个人获得新的知识之后，他的整个世界都会因此发生变化。相信我，功课无止境。第七分钟，沟通。Communication， 有效表达只是最基本的层次，有效沟通才是真正的目标。从多个角度出发思考已非易事，从反对自己观点之人的角度出发思考问题难上加难。但如若做不到这一点，就无法做一个好的听众，好的读者。输出取决于输入，是不变的真理。不吃草的话，牛是挤不出奶的。沟通不仅仅是为了说服，更多是为了获取反馈。沟通的技巧最重要的只有一个：不要认为自己与自己的观点是一回事做到这点，就很容易看到。种种反馈之中的宝贵之处，对做不到这点的人来说，逆耳的不仅仅是忠言，甚至就没有听着顺耳、看着顺眼的东西，可怜可悲。第八分钟，实践 ，practice， 经验需要积累，而积累只能通过实践。所谓下笔如有神。一看就是不会写文章的人才可能相信的痴心妄想。好的文章从来都不是一蹴而就的，好的文章从来都是改出来的。所谓的灵感也更可能在实践中闪现，而不大可能凭空而出。作者写字就好像司机开车一样，司机要积累到一定的驾驶里程。才可能遇到所有可能遇到的安全问题，于是终究有一天，经验足够到有可能回避一切风险。作者也一样，写字多到一定程度，才可能知道文字的种种属性。不大可能通过某一本写作教程就理解所有文字的属性。不仅要多写，还要为了写好。而做更多的功课，这是良性循环的起点。第九分钟，技巧 （skill）。技巧这东西，要等到明白究竟可以在哪里用得上的时候，才容易学会。当前这篇十分钟教程里所提到的十个方面之中，个个都需要技巧。通过一定的实践。无论是谁，也都会自然而然地掌握一些技巧。但有一个方面的技巧是应该最先打磨的：获得知识的技巧。从观察到聆听，从阅读到反刍，从读书到笔记，从使用图书馆到使用搜索引擎，一切获得知识的手段需要技巧。并且还需要不断地打磨这些基本技巧。其次是逻辑思考的技巧，再次之是沟通的技巧。这三项是应该排在其他技巧之前，因为打磨任何一项技巧都需要时间。时间有限的情况下，只能划分轻重而为之。第十分钟，修正 ，rectification。没有人从一开始就能做到完美，正如一篇好文章是要反复修改才能成为好文章一样，一个作者也要反复修正自己才能成为好作者。几乎一切都需要修正，并且需要反复修正，只要时间允许。前一分钟说每一项技巧都需要打磨，这一分钟要说的是。连技巧都要反复修正，甚至还有些时候要把一切都完全推翻，从头再来。这需要的不仅是勇气，还需要耐心与智慧，让自己的心智保持开放。知易行难的原因在于，其中蕴含着痛苦，打破牙齿和血吞的痛苦。曾国藩语。